0: In welchen Situationen gähnen wir häufiger?
1: Nichts wird so falsch verstanden wie das Gähnen. Und was hat das mit unseren letzten Folgen zu tun?
0: Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Hallo Michaela, wie geht es dir?
0: Hallo Andreas. Um oh, mir geht's richtig gut. Ich habe auch mal wieder richtig gut geschlafen, nachdem diese ganzen Reisen nach Bonn und Köln und endlos Reisen zurück mit der Bahn jetzt vorbei sind, habe ich mich in der zweiten Nacht so richtig wieder an mein schönes kuscheliges Bett gewöhnt.
1: Kuscheliges Bett, da muss ich doch nochmal nachfragen. Bei welchen Temperaturen im Zimmer?
0: Äh, wir heizen natürlich noch nicht oder wir heizen wahrscheinlich auch gar nicht im Schlafzimmer diese Saison. Und ich gewöhne mich langsam an die kühleren Temperaturen, aber muss dazu sagen, dass wir eine wunderbar gedämmte Wohnung haben und die Temperaturen immer noch so um die 20 Grad sind in unserem Schlafzimmer. Okay. Und wir das Fenster auch nicht aufmachen, weil das fände ich dann wirklich zu kalt.
1: War es denn dann so, dass im Hotelzimmer es dann wärmer war für dich, jetzt schon?
0: Das Hotelzimmer war... Ulkigerweise auch recht kühl. Und da habe ich dann so gefroren, dass ich mit einem Pulli schlafen gehen musste und mit, mit einer Schlafanzukose. Wo oh,
1: ist das braune Fett, über das wir gesprochen haben?
0: <lacht> ja, aber du hast ja gesagt, dass auch eine Decke erlaubt ist. Und normalerweise Hatta. würde man sich doch unter ein warmes Plümo kuscheln. Das ja, machst du ja. doch auch, oder nicht?
1: Nein, nein. <lacht>
0: nein. Du, du schläfst nicht unter einer molligen, warmen Bettdecke, sondern unter einer ganz.
1: Nein, ich habe eine ganz, ganz dünne Decke, auch im Winter, und ziehe auch so gut wie nichts an.
0: Okay, ja krass. Ja.
1: Mhm.
0: ja, und wie geht's dir denn?
1: Ja, also mir geht's ganz gut. Das, was ich mit dem Schlafen gerade ausprobiere, ist, ich teste neue Kissen.
0: Ah ja, ja, apropos Kissen. Also in Hotelzimmern gibt es ja meistens diese riesigen, quadratischen Riesenömüsse. Wer kann auf solchen dicken, großen, großflächigen Dingern schlafen? Ich ja. brauche immer so ein halbes Kissen.
1: Also ohne das Thema jetzt schon wirklich... Oder in dieses Thema einzusteigen. Wir werden bestimmt noch mal eine Kissenfolge machen. Unbedingt. Aber eins ist wissenschaftlich nachgewiesen, ein 80 mal 80 cm Kissen ist für jede Schlafart schlecht.
0: Ja, es ist total albern. Und welche Kissen habt ihr jetzt ins Auge gefasst oder noch nicht? Das
1: in oder? einer späten Folge.
0: Okay, da bin ich immer so gespannt.
1: Ja, also starten wir jetzt mal.
0: Ja, genau. Wenn wir diese Folge aufnehmen, dann sind wir drei Tage vor der Zeitumstellung. Und auch dazu gab es auch noch Fragen. Karin aus Osnabrück fragt, warum ist eine dauerhafte Sommerzeit negativ? Wenn wir diese auch im Winter hätten, dann würde doch das ständige Umstellen ebenso wegfallen.
1: Ja, wir hatten dieses Thema, also die generelle Zeitumstellung und was daran negativ ist, ja bereits ausführlich in der Folge zur Sommerzeit besprochen, also irgendwann mal im Frühling. Trotzdem wiederhole ich mal noch hier eine Antwort in Kürze, ohne auf alles in Bezug zu nehmen. Ja, wir würden immer einen gleichen Rhythmus beibehalten. Daran würden wir uns auch gewöhnen und das wäre durchaus positiv. Also wir müssen uns da nicht mehr umstellen. Aber das ständige Umstellen ist nicht der einzige Grund für mehr Belastung und auch nicht der schwerwiegendste Grund, warum eine dauerhafte Sommerzeit negativ ist. Schwerer wiegt, dass wir mit einer dauerhaften Sommerzeit, also schon ab Ende Oktober, für die meisten Menschen zu wenig Licht am Morgen generieren. Man kann dann auch das in anderen Worten ausdrücken, der morgendliche Winter würde uns im Herbst und im Frühjahr einen Monat länger dauern. Und das hätte insgesamt eine negative Auswirkung. Eine dieser Auswirkungen ist, dass zum Beispiel eben der Tagestimer zum inneren Rhythmus dann an zwei Monaten im Jahr zu spät gestellt wird. Und das ist natürlich insbesondere für Eulen dann eher ein Problem. Es hängt aber auch noch andere biorhythmische Schwierigkeiten damit zusammen. Wir würden 365 Tage im Jahr unserem natürlichen Rhythmus hinterherhinken. Das in Kürze dazu.
0: Jan fragt, Andreas hatte ausgeführt, dass wir schon ab Oktober mit zu hellem künstlichem Licht der Dunkelheit trotzen. Existiert hier ein Unterschied zwischen LED und Glühbirnen?
1: Ja, denn um weißes und helles Licht zu erzeugen, mischt eine LED-gelbe und blaue Lichteinteile miteinander. Und der blaue Spektralbereich ist besonders hoch und energiereich. Somit gesehen sind Glühbirnen in der Tat besser. Aber aus Energiegründen auch nicht mehr zeitgemäß. Und in der Menge, wie wir sie brauchen würden, kaum noch zu beschaffen. Deswegen so mein Rat zur Überbrückung. Betreibt vereinzelte Leselampen noch mit einer Glühbirne. Oder beschafft LEDs mit weniger Blaulicht oder wo man das Blaulicht sogar schon modernerweise regulieren und runterfahren kann. In ein paar Jahren werden irgendwann mal ausreichend günstige, energiesparende und gesunde LED-Systeme auf dem Markt sein, die wirklich kaum noch was kosten und vielleicht sogar in jeder Birne enthalten sein, die wir dann auch noch smart gesteuert ansteuern können. Bis dahin, wenn man das noch nicht hat, lohnt es sich dann vielleicht ein paar Glühbirnen noch zu besorgen und die wichtige... Tagesende-Leselampe damit auszustatten. Grundsätzlich besorgt etwas weniger Watt. Meistens hat man viel zu helles Licht. Dann schaltet auch einfach weniger Lampen ein am Abend und strebt die von Michaele schon mal angesprochene indirekte Beleuchtung an. Und im Zweifel tragt meine Blaulichtfilterbrille.
0: filterbrille Ja, und so ein gemütliches indirektes Licht ist sowieso viel schöner fürs Wohnzimmer.
1: Ja, finde ich auch.
0: Das Thema der Woche.
1: Gähnen. Da das Thema Gähnen nicht abschließend wissenschaftlich geklärt ist, aber sich die Studienlage schon in eine gewisse Richtung bewegt, möchten wir euch heute so ein bisschen ganz langsam in diesen Erkenntnisgewinn mitnehmen. Gähnen ist erstmal zunächst einfach gesprochen nur ein Reflex, den wir nicht selbst steuern können oder nicht selbst bestimmen können. Und wir können, wenn der Reflex einmal im Gange ist, ihn nur sehr schwer unterdrücken. Und so ein Gähner dauert in der Regel so vier bis sechs Sekunden und für manche ist das eher etwas sehr lautes und andere gähnen wiederum sehr leise. Man kann das aber auch ein bisschen üben. Jetzt die Frage an Michaela. Wie oft gähnen wir denn so im Durchschnitt am Tag?
0: Hm, So durchschnittlich? Zwei, dreimal nur. Übrigens muss ich, seitdem wir hier dieses Thema auf dem Trapez haben, die ganze Zeit gähnen. Ich wundere mich, dass du nicht ständig das Gähnen unterdrücken musst. Aber also die Antwort zu der Frage, zwei, dreimal pro Tag. Ja.
1: Also wenn man das auf das ganze Leben bezieht, dann gehen wir im Durchschnitt acht bis zehnmal am Tag.
0: Ah, okay. Ja.
1: Da, wird, da wird es Tage geben, wo du 20 Mal gähnst und andere Tage, wo du vielleicht keinmal gähnst.
0: Mythos der Woche
1: wir halten uns ja aus Höflichkeit die Hand vor dem Mund beim Gähnen. Ist das aus Höflichkeit?
0: Ja, garantiert, weil ich kenne wahnsinnig unhöfliche Menschen, die das Maul total aufreißen und und dich einfach voll gähnen. Und am schlimmsten finde ich auch diese Leute, die laut gähnen. Ich finde es besonders dramatisch beim Autofahren. Da, äh, da habe ich schon fast mal das Steuer rumgerissen, nur weil irgendein Mitfahrer ganz laut gegähnt hat urplötzlich aus dem Licht. Ja.
1: Also es ist heute tatsächlich aus Höflichkeit oder mm. der Form halber, aber ja. das ist nicht der Ursprung.
0: Nein?
1: Nein. Im Mittelalter dachte man, dass wenn man laut gähnt und der Mund sehr weit auf ist, dass in diesem Moment Dämonen eindringen können.
0: Ach du und Schreck.
1: Davor wollte man sich dann schützen.
0: Wie cool. Ja, klasse. Und da fing das an, die Hand vor dem ja, Mund zu nehmen. Ja, genau. Cool.
1: Damit ist der Mythos eigentlich widerlegt. Es hat nichts im Ursprung mit Höflichkeit zu tun.
0: Ah, okay. Sondern die Angst. Das beschäftigt alle.
1: Die Ansteckung. Gähnen ist ja ansteckend und das wirkt ja schwerer oder es ist ansteckender, je näher und bekannter uns die Menschen sind, die da gerade gähnen. Und das nennt man dann halt der soziale Faktor beim Gähnen. So in der Reihenfolge, also wenn der Partner geht, wenn Eltern gehen, wenn Kinder gehen, die eigenen Kinder, dann ist das für uns sehr ansteckend und bei Verwandte und Freunde noch ebenso und es wird immer seltener, wenn es sich um fremde Menschen handelt. Der zweite Faktor ist aber die Empathiefähigkeit. Je höher ein Mensch zu Empathie in der Lage ist, umso breiter lässt er sich dann auch Anstecken vom Gähnen. Das heißt, dann wirkt das nicht nur bei Partner, Eltern, Kinder, Verwandte und Freunde und Fremde, sondern fast bei allen Menschen.
0: Ja, ja, ja also, genau, da wollte ich nämlich, dir nämlich reingrätschen, egal wer gähnt, auch Menschen, die ich überhaupt äh, ja.
1: voll, nie gesehen habe, ich muss mitgehen. Beides spielt zusammen, der soziale Faktor und die Empathiefähigkeit. Deswegen ist, wenn ich hoch empathisch bin und es sind die eigenen Kinder, dann kann ich mich nicht mehr schützen oder die ja. eigenen Eltern. So Und bei manchen wirkt eher das Soziale stark und bei manchen die Empathiefähigkeit und bei manchen halt eben beides. Und bei manchen weniger das Soziale und eben nur die Empathiefähigkeit. Mhm. Das interessante ist, wenn man das mit der Empathiefähigkeit sehr stark ausgeprägt hat, dann kann man auch schon gähnen, wenn man es auf Bildern sieht. Ja, wenn man nur das Wort gähnen liest. Genau. Hören oder das Wort lesen reicht dann schon aus, um ja. selbst zu gähnen.
0: Die armen, hochempathischen Menschen, die jetzt diesen Podcast hören und die ganze Zeit gähnen müssen. Es tut mir werden so leid. leid.
1: Ja. Also bitte fahrt jetzt vielleicht nicht weiter Auto. Aber das stimmt eigentlich gar nicht, was ich jetzt gesagt habe. Weil da habe ich jetzt schon wieder einen halben Mythos versteckt. das mit Ja. Ideen. Aber das machen wir gleich später. Jetzt noch eine weitere Frage. Beim, bei Fremden gehen wir häufiger, wenn diese was sind. Also wir gehen noch häufiger bei fremden Menschen, wenn wir empathisch sind, wenn die aber eine bestimmte Eigenschaft erfüllen. Was müssen die sein?
0: Wenn sie attraktiv sind? Richtig. Echt? Krass.
1: Ja, also wir gehen... Bei fremden Menschen hauptsächlich, wenn sie attraktiv sind oder häufiger, wenn sie attraktiv sind.
0: Ah, okay.
1: Ja. und dann gibt es noch eine interessante Information zu diesem Anstecken, dass auch Hunde sich anstecken lassen, wenn sie ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Herrchen haben oder Frauchen.
0: Oh, das versuche ich demnächst mal bei unserem Gasthund.
1: <lacht> ja. Und das zeigt dann auch, oder man nennt das dann, ist auch sogar ein Beweis für die hohe Empathiefähigkeit von Hunden.
0: Ja, ja die sind ja total empathische Wesen. Ja, und es
1: gibt noch weitere Fakten, was dann jetzt da genau passiert. Also die Muskulatur im Mund, im Gesicht, Brust und Nacken wird dabei angespannt. Auch das Zwerchfell hebt sich dabei an, also wenn wir gehen. Und das passt natürlich nicht zu jeder körperlichen Situation, in der wir gerade stecken. Also wenn wir zum Beispiel gerade Sport machen, dann passt dann zum Beispiel nicht gerade das Gehen hinein. Also können wir dann in solchen Momenten auch das nicht willkürlich auslösen, wenn es denn notwendig ist, dass sich diese Muskeln anspannen. Genauso gut steigt auch die Herzfrequenz an und auch die Durchblutung steigt. Wir halten dann einmalig mehr Sauerstoff. Wenn wir also durch das Gehen mehr Sauerstoff, mehr Durchblutung und mehr Muskelaktivität generieren, demzufolge müsste das Gehen uns ja eigentlich wach machen und wäre dann ja mit ein Ausdruck von Müdigkeit. Und deswegen tritt es ja auch angeblich häufiger am Morgen und am Abend auf.
0: Wissenschaftlich bestätigt.
1: Alles das, was ich gerade gesagt habe, stimmt aber nicht.
0: Stimmt nicht? Okay. Nein.
1: ja Es stimmt schon, dass wir mit Sauerstoff versorgt werden, dass wir äh, stärker Durchblutung haben und dass die Muskeln aktiviert wird Aber Studien zufolge ist unsere Gehirnaktivität nach dem Gähnen nicht stärker als vorher. Also ist das nicht der Grund, dass wir gähnen, damit das Gehirn danach wieder anspringt. Und wissenschaftlich ließ sich ebenso nicht bestätigen, dass wir vermehrt gähnen, wenn wir müde sind.
0: Nein, okay.
1: Nein, das ist nicht der Auslöser, warum wir gähnen. Wissenschaftlich bestätigen ist damit eigentlich nur, dass Gähnen nichts mit Müdigkeit oder zu wenigem Schlaf zu tun hat.
0: Mir kommen die Leute aber immer so müde vor, die Gähnen. Das
1: ist vielleicht nur eine Ansichtssache. <lacht> Wenn wir so wollen, war das eigentlich ein Mythos. Wer gähnt, der muss wohl müde sein. Ja, okay. Ja. Gut, dann wollen wir uns mal so langsam dem wahren Grund nähern.
0: Ob ihr es glaubt oder nicht?
1: Ich beginne wieder mit einer Frage. In welchen Situationen gähnen wir vermehrt? Ich hatte ja schon aufgeführt, wir gähnen vermehrt tatsächlich morgens und wir gähnen auch vermehrt abends. Obwohl dies nichts mit Müdigkeit zu tun hat. Und ich erkläre das auch später. Jetzt suchen wir nochmal gemeinsam weitere Situationen, wann wir häufig gähnen. Wüsstest du da welche?
0: Ja, vielleicht, wenn wir zu lange in stickigen Räumen herumgesessen haben. Da kommt bei mir ganz oft Gähnen.
1: Ja, also bei Sauerstoffmangel. Hm. Klingt logisch, denn beim Gähnen folgt eine tiefe Atmung, aber auch hier sprechen die Studien eine andere Sprache. Die Sauerstoffversorgung hat keinerlei Einfluss auf das Gähnen als Auslöser.
0: Äh, also das heißt, wenn ich gegähnt habe, ist die Sauerstoffversorgung gar nicht besser geworden?
1: Doch, die ist dann besser, aber es ist nicht der Auslöser.
0: Es ist nicht der Auslöser? Nein. Okay, was könnte der Auslöser sein? Dunkelheit?
1: Also es gibt weitere Situationen, ich liste sie mal dann auf, also zum Beispiel, wenn wir Hunger haben. Wenn wir Hunger haben? Ja, also wenn wir Hunger haben, lösen wir häufiger das Gehen aus. Die alte These oder die herkömmliche These war, aha, es gibt angeblich eine Mangelversorgungslage, das führt zu Müdigkeit und deswegen würden wir gehen. Wir wissen aber schon auch aus dem Podcast, dass gerade wenn wir keine Nahrung zugeführt haben, unser Gehirn top fit ist, weil es ja Nahrung suchen muss. Und erst wenn wir gegessen haben, fährt unser Gehirn runter. Also, Hunger tritt zwar häufig auf, und ich erkläre auch später warum, aber es ist nicht der Auslöser. Ja. Dann gibt es eine Situation, wann, dass wir häufig gehen, ist zum Beispiel unter Stress. Unter Stress? Ja, viele Menschen gehen häufig unter Stress. Okay. Gähnen ist ja eine Form der Anspannung und Stress ist auch eine Anspannung. Da hatte man gedacht, ja, das liegt irgendwie zusammen. Aber die These ließ sich auch nicht halten. Ja, das glaube ich. Dann gehen viele Menschen bei höherer Konzentration. Da dachte man, ja, weil das Gähnen ja alles aktiviert. Na, dann fördert das das. Aber das habe ich ja vorhin schon widerlegt, das Gehirn hat dann keine höhere Aktivität. Also es ist auch nicht der Grund, dass wenn ich mich stark konzentriere, dass ich deswegen gehen muss. Ja. Und da gibt es noch eine Situation, die sehr bekannt ist und dann eben auch unrühmlich scheint und auch zu den Mythen gehört, wenn uns Langeweile beschert.
0: Langeweile,
1: das ist aber auch ein Mythos. Ja, ja das ist natürlich ein Mythos. Also bei Langeweile gähnen viele Menschen. Aber die Langeweile selbst ist nicht der Auslöser. Okay. Ja, und jetzt kann man drüber nachdenken, ja, warum gähnen denn für so viele Menschen bei Langeweile? Ja, vielleicht, um uns dann zu aktivieren, wäre jetzt der logische Schluss, weil es strengt ja die Muskeln an, es versorgt uns es mit Sauerstoff, also es soll uns aktivieren. Aber da haben ja die Studien gezeigt, nein, es aktiviert eben das Gehirn nicht zu mehr Leistung. Ja. Also ist Langeweile so vom ersten Hinschauen auch kein Grund.
0: Ist das wirklich euer Ernst?
1: Es existiert also einen Auslöser, der alle diese Zeitpunkte, die wir schon aufgelistet haben, tatsächlich begründen kann und das Gähnen dann in seiner Ursache erklären kann.
0: Da bin ich jetzt mal gespannt.
1: Also, das Gehirn muss gekühlt werden.
0: Aha, okay.
1: <lacht> ja, das Gähnen dient der Thermoregulation. Okay. Und das war eben auch der Einsprecher zu unserer Folge. Das ist ja ein Thema, was wir in der letzten und vorletzten Folge gesprochen haben. Die Herbstadaption. Da üben wir ja auch die Thermoregulation. Und jetzt taucht das Wort eben schon wieder auf und das war eben diese Brücke.
0: Mhm.
1: Ja. Also der Vorgang des Gens führt dem Gehirn über kühleres Blut durch die erhöhte Herzfrequenz und über Zugluft durch das tiefe Atmen im Inneren des Schädels dem Gehirn Kühlung zu.
0: Aha, ja, weil äh, nur geringfügig erhitztes Gehirn wäre schon schädlich.
1: Genau, jetzt die Frage, ja. wie stark können wir das Erhitzen über eigenes Denken. Aber die These ist eben, das Gähnen dient als Schutz für Überhitzung des Gehirns. Da lagst du jetzt schon ganz gut.
0: Einmal für Sie zusammengefasst.
1: Gehen wir jetzt nochmal die häufigsten Zeitpunkte durch und überprüfen die Kühlungsthese. Abends. Warum gehen wir abends? Mit dem Wissen, was du jetzt hast.
0: Ja, ein bisschen komisch, weil abends da fühlen wir uns wohl, sind relaxed und dann denken wir schon an unser Bett und gähnen womöglich. Und ja, dann muss unser Gehirn. Mit, aber es
1: hat nichts mit Müdigkeit zu tun. Das ist ja schon unser,
0: unser Gehirn signalisiert den Gähnreiz, damit es heruntergekühlt wird. Ausgerechnet in so einer Situation
1: komisch. Ist nicht komisch. Auch in den letzten zwei Folgen besprochen. Zum Schlafen sollte das Gehirn oder der Kopf ein Grad kühler sein.
0: Ach ja, stimmt.
1: Also fängt das Gehirn an, oder der, der Mensch oder das Wesen schon mal, ich kühle schon mal meinen Kopf, ich will ja gleich zu Bett.
0: Ach wie toll, das ist aber eine praktische Funktion.
1: <lacht> ja, sollte man dann auch gar nicht unterdrücken. Nee. So, morgens, nach dem Schlafen, gehen wir auch häufig. Warum?
0: Da ist uns wahrscheinlich dann doch irgendwie zu warm geworden im Laufe der Nacht, zu mollig. Ja.
1: Das ist richtig. Die Träume können dazu geführt haben, das zu warme Zimmer, was sich vielleicht in der Nacht aufgeheizt hat über die Dauer, das zu warme Kopfkissen oder dann auch nach dem Aufstehen ein zu warmes Duschen. Das heißt, insgesamt ist dann der Kopf zu heiß und da muss er runterregulieren.
0: Oh, so, ja super. Aber praktisch. es hat
1: nichts mit zu so wenig Schlaf zu tun.
0: Ja, ja, ja. Verstehe. Hunger. Hunger? Ja, aber Hunger, komisch. Hunger ist wahrscheinlich so ein Frustrationszustand im Gehirn, dass sich das dadurch aufheizt und man <lacht> gähnt, damit es… <lacht> Wird. Ja, ist kein
1: Frustrationszustand, der kann es tatsächlich sein, aber dann haben wir ein Problem, wenn wir ja gelernt haben, mit Hunger korrekt umzugehen, wird er ja gar nicht so doll. Ja. Aber es ist ja halt so, wenn wir keine Nahrungszufuhr hatten über ein paar Stunden, dann fährt das Gehirn ja erst richtig auf Volllast, weil es dann ja eigentlich im Ursprung auf der Suche ist. Und in ja. dem Moment sollten wir dann ja auch denken und tolle Dinge tun, weil das Gehirn tatsächlich besser nutzbar ist. Es ist weniger nutzbar, wenn wir frisch gegessen haben. Ja. Das hat mir ja schon so oft auf, ausgeführt. Und mhm. deswegen ist das Gehirn unter Hunger auf Volllast.
0: Ach, das ist ja ein Ding. Ja, und dann cool. braucht
1: es bei manchen Menschen Kühlung, mhm. weil es so schwer für sie ist. <lacht> Stress, das gleiche. Bei Stress bin ich eben auch unter Volllast. Und Hunger ist ja für manche Menschen Stress. Ja, also deswegen erschließt sich das direkt. Und eben auch bei hoher Konzentration. Dann sind wir ja auch auf Volllast. Und deswegen muss das Gehirn bei hoher Konzentration ab und zu mal kühlen. Wenn wir zu stark nachdenken. Ja, und jetzt, das, was wir vorhin schon angesprochen hatten, die Langeweile. Ja, warum denn dann?
0: Die Langeweile, das ist gut. Warum geht man, wenn, man, wenn ein langweilig ist? Warum okay. muss denn während einer Langeweile das Gehirn runtergekühlt werden? Komisch, das begreife ich nicht so ganz.
1: Also Langeweile zu generieren und Langeweile auszuhalten und in ihr zu sein, ist eine Höchstleistung fürs Gehirn. Ja? Ja. Die meisten Menschen können es ja gar nicht mehr. Sie lenken sich ja sofort ab. Und es ist ja auch nachgewiesen, wenn wir durch eine Phase der Langeweile gehen durften und konnten, dass wir danach extrem kreativ sind oder während der Langeweilephase schon anfangen, sehr kreativ zu sein. Langeweile generiert irgendwann Höchstleistung. Es ist nur so, dass wir dann nicht mehr komplett bewusst dabei sind, aber das Gehirn arbeitet.
0: Hm, verstehe. Ja, also selbst wenn ich überhaupt nichts zur Hand habe, kein Handy, kein Nichts, ich langweile mich ganz selten, weil dann so ganz viele innere Welten losgehen und ich mir alles mit der vorstelle, Pläne schmiede und und und. Und vielleicht gähne ich dann deswegen auch nicht so weit. Man weiter. könnte das
1: auch mit Meditation vergleichen. Auch ah, dort ja. ist es ja eine Höchstleistung fürs Gehirn, den wir versuchen nicht zu denken.
0: Ja, 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 das ist Stress pur. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und dann haben wir wieder den Stress. Okay, eine letzte Frage, bevor wir zu den Tipps kommen. Ich habe sie extra auch erst spät gestellt. Normalerweise stelle ich das relativ immer am Anfang zum Mythos. Also, was war denn der, unter Berücksichtigung des Gelernten heute, der evolutionäre Hintergrund dafür, dass Gähnen so ansteckend ist?
0: Weil vielleicht andere gar nicht bemerken, wie ihr Zustand ist und aber trotzdem kollektiv einfach mal alle Gehirne runtergekühlt werden sollten.
1: Das ist richtig. <lacht> <lacht> ja, das war evolutionär, so glaubt man, diente das der Sicherheit. Einem Gehirn wurde es geradezu warm. Das kann ja bei einer wichtigen Besprechung, man kann ja gerade einen Schlachtplan ausgearbeitet haben oder einen Jagdplan. Hm. Und wenn dann das zu einer vermehrten Anstrengung im Gehirn führt. Dann war es ja sehr nützlich, dass das ansteckend war. Dann haben wenigstens alle ihr Gehirn runtergekühlt und dann konnten vielleicht auch alle gemeinschaftlich nachdenken oder länger nachdenken. Aber nicht besser denken, aber konnten länger denken. Und damit bleibt niemand zurück. Ja, toll. So die These.
0: Ja, und also es ist, es ist nur eine These. Es ist noch nicht ja, wissenschaftlich. Das ist,
1: schwer, schwer zu das ist ja das ganze Thema Gen bewegt sich im Moment ja eher auf, enggezurrte Thesen, die immer genauer werden, aber man kann es nicht endgültig beweisen.
0: Ah ja, immer plausibler werden. Okay, hm. verstehe. Ja. Genau. Interessant. Unser Tipp der Woche.
1: Wie kann man das Gähnen reduzieren? Das kann man nämlich so machen durch eine gute Nasenatmung. Wenn wir vermehrt durch die Nase atmen, insbesondere auch beim Sport, dann muss man das auch trainieren, ist auch gar nicht so einfach für viele Leute, dann gähnen wir weniger. Ah, okay. Also gute Nasenatmer, was ja eigentlich auch anzustreben ist, gähnen weniger.
0: Deswegen gähne ich nämlich relativ selten bis gar nicht, weil ich ein wahnsinnig guter Nasenatmer
1: bin. Vielleicht mal überprüfen, wenn du verschnupft bist, würdest du wahrscheinlich auch häufiger gehen.
0: Wenn ich verschnupft bin und meine Nase zu ist, ist das für mich die höchste Form der Folter. Du kannst mich mit <lacht> nichts mehr foltern, als die Nase zuhalten. <lacht> so,
1: und dann gibt es noch den zweiten Tipp der Nutzen von künstlichem Gähnen. Also im Theater oder bei Theaterkursen, das habe ich ja früher mal gemacht, weißt du ja, hm. äh, da hat man dann gelernt, dass man vor einem Auftritt, also bevor man auf die Bühne geht, die Stimme ja warm machen soll. Und das hat man dadurch gemacht, dass man eben künstlich gegähnt hatte. Und man hat sogar teilweise dann so Art in der Gruppe gemeinsam künstlich laut gegähnt. Ja. ja denn, wenn wir das Gähnen auslösen, lösen wir ja Muskeln im Mund, im Gesicht, im Brustkorb, im Nacken an. Und das Zwergfeld hebt sich ja ebenso an. Und das dient ja insgesamt der Stimme. Das ist, die Stimme wird damit schon warm. Die wird damit schneller warm, als wenn ich fünf Minuten spreche. Ach, außerdem nutze ich die dann ja auch nicht so ab und ich werde auch nicht so trocken im Mund. Also deswegen ist dieses Gähnen vorm Sprechen oder vor dem Theaterspiel, wo die Stimme ja sehr wichtig ist, dann nutzt man das. Aber jetzt kommt ein Haken. Das habe ich dann ja auch gemacht und fand das toll. Später, als ich dann älter wurde, habe ich ja nicht mehr Theater gespielt, sondern habe eher Keynotes gehalten. Hm. Und bei Keynotes werde ich ja von Firmen eingeladen und da kann ich mich ja nicht vorne hinstellen. Jetzt ist gleich der Vortrag dran, so in fünf Minuten. Und dann sitze ich da ja schon häufig irgendwo so im Auditorium. Da kann ich dann ja nicht laut rumgehen, um meine Stimme <lacht> zu ölen.
0: Nee, das geht gar also das nicht. das sieht
1: dann ja angeblich aus, als wäre ich müde, was es nicht ist. Und es sieht nach Langeweile aus, was es auch nicht ist. Ja, Deswegen braucht man dann einen weiteren Trick. Mein Trick war es dann immer, kurz vorher, also so zehn Minuten vorher, auf die Toilette zu gehen und dort leise zu gehen.
0: Ja, verstehe, ja, ja. Verstehe.
1: Erstens ist das sowieso nicht schlecht, vor dem Vortag nochmal auf die Toilette zu gehen und zweitens kann man dort leise gähnen und dieses leise gähnen, das kann man tatsächlich üben. Du hattest ja vorhin schon mal angesprochen, wenn jemand so laut gähnt, das ist dann auch schon in unserer heutigen Zivilisation sehr… Innervierend. Ja, 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 das wirkt halt komisch und deswegen kann man das leise gähnen üben. Weil wenn man das laute Gehen immer zulässt, kann man ja in der Familie, dann kann man es dann später auch nicht unterdrücken oder es kommt aus Versehen heraus. Deswegen das leise Gehen Üben, dann ja. kann man es auf der Toilette einsetzen und für einen Vortrag super einsetzen. Oder wenn ihr etwas anderes Wichtiges machen müsst, wo man eine gute geölte Stimme braucht. Ah Ja, lustig. So, das waren die Tipps der Woche.
0: Super. Ja, <lacht> klasse. <lacht>
1: ja, da haben wir heute eigentlich eine ganz interessante Folge gehabt, weil sie gar nicht direkt mit dem Schlafen zu tun hat, nur indirekt. Sie bescherte uns ja viele Schlafmythen.
0: Ja, genau, genau. Und trotzdem eben super lehrreich. Ja, ja. klasse.
1: Ja, dann viel Erfolg beim Umsetzen. Das kannst du kannst es ja beim nächsten Mal oder vor der nächsten Aufnahme mal üben, dass du vorher gähnst.
0: Ja, ich habe ja ganz viel gegähnt. Vielleicht klingt deswegen meine Stimme heute besonders gut.
1: Ich werde genau hinhören. <lacht> in diesem Sinne wünsche ich dir ein schönes Gähnen in dieser Woche und bis nächste Woche.
0: Ja, das wünsche ich dir auch. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.